0: Fala galera, Feijoada Cast começando hoje, muito bacana, eu falo com a incrível chefe de cozinha Fernanda Luvezuto, conversamos sobre início da carreira, Portugal, eventos, televisão e é claro, seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cast de volta, hoje eu trago a Fernanda Luvezuto, essa chefe que se você assiste um pouquinho de televisão... Com certeza, já viu ela em alguns programas. Chefe, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo bem. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Ao lado assim de tantos chefes aí do Feijoada Cast, me sinto super honrada. Obrigada mesmo.
0: É um, é um prazer ter você. Já acompanha já faz há bastante tempo, sofrendo no teu trabalho. Acho muito legal os vídeos que você faz com a galera cozinhando. Você parece que dá uma risada e se diverte muito no trabalho. E eu fiquei morrendo de vontade de conversar com você, que eu acho que vai ser uma conversa bem bacana. Primeira perguntinha que eu gostaria muito de fazer é suas memórias de infância. Falar um pouquinho, talvez, de onde você nasceu e memórias uhum. gastronômicas, assim, o que vem em comida quando você lembra sua primeira memória.
1: Sim. Bom, eu acho que a comida, ela remete a tanta coisa, né? assim Se a gente está em algum lugar e a gente lembra daquele tempero, daquele sabor. É... Eu sempre fui muito ligada à cozinha, porque a minha mãe ela é advogada, mas ela sempre gostou de cozinha. Ela é mineira, então eu sempre é, tive boas relações com a comida. Sempre comida farta, mesa, cheia de gente, sabe? Um monte de variedade. É, então, eu sempre tive muito esse contato com a minha mãe e as minhas avós. Tanto materna quanto paterna. E eu, eu falo que uma lembrança que eu tenho muito de infância é um pé de pitanga no quintal da casa da minha avó. Toda vez que eu como pitanga, parece uma coisa super besta, né? Mas é, eu me remete à minha infância, quando eu era pequenininha, e a minha vontade de, de comer esse fruto e de usar, sabe? De, me remete muito isso.
0: Sim, com certeza. Você é paulista, mas você falou que tem um, um pezinho em Minas Gerais, né? Quem da família é, é de Minas, chefe?
1: A minha mãe é mineira.
0: Ah, a sua mãe é mineira. Certo.
1: Isso, a minha mãe é mineira, a família do meu pai é toda italiana, então é, comida boa que não falta.
0: Com, com certeza, desde pequena comeu bem e comeu né, direto da família, muito bacana as memórias. Chefe, passando por uma fase um pouquinho mais ali de adolescente, como é que veio a decisão de entrar na gastronomia? Né? Eu sei que você fez a faculdade e tal, como é que foi, é, teve, chegou a ter dúvida desde sempre você, como foi tipo carinho, tentação e a paixão pela cozinha.
1: Então, eu, na verdade, eu ia fazer jornalismo. Eu estava bem na dúvida e até comecei a prestar prova para ir na faculdade de jornalismo. E numa das palestras que eu estava assistindo, de essas palestras que tem para você se motivar, para ver se é isso mesmo que você quer, eu nem sei se mais se tem isso ainda. Mas, enfim, eu participei de algumas palestras e uma delas, um jornalista, estava tão desanimado. E eu falei, meu, será que daqui a uns anos eu vou estar tá assim? Eu não quero estar tá assim. E aí, no meio dessas palestras, tinha uma pessoa falando de hotelaria. Ainda não tinha gastronomia aqui em São Paulo, só tinha em Águas de São Pedro. É... E eu falei, bom, eu estava no segundo colegial ainda, e eu falei, ah, eu acho que eu vou vou para essa área, porque ele começou a falar de hotelaria, começou a falar da área de eventos, que é uma área que é, eu gosto, e, e aí eu comecei a, a, a olhar mais por esse lado, assim. Logo que eu terminei a, o colégio, a escola, é, comece, te, é, teve a faculdade aqui em São Paulo, no Senac, em Santo Amaro. Eu cheguei para o meu pai e falei, olha, eu acho que é isso aí que eu quero, e aí ele falou, então... Bora, então, assim, comecei a fazer a faculdade, é, como é uma faculdade super cara, aí nos primeiros, no primeiro semestre eu já falei, olha, eu vou entrar num estágio, comecei a estagiar em hotel, é, para ver se era realmente isso que eu queria, e aí me apaixonei. Foi uma coisa é, que, que
0: eu, muito, eu, eu, muito... Eu,
1: eu abri espaço na minha vida, e que Sim. realmente, acho que entrou e ficou mesmo.
0: Sim, muito bacana você falar de hotel, porque geralmente o pessoal que faz a, o curso, o curso né, de hotelaria ou gastronomia e tem o início da carreira no hotel, geralmente tem uma carreira bem duradoura, né? Porque eu acho que o hotel abre muito a cabeça. Porque no hotel você tem você fica exposto a várias facetas da, da gastronomia. É. Você tem o café, geralmente, tem o restaurante, tem o um buffet, tem as festas. É muito bacana você estar falando isso. E hoje a gente vê né nas suas comidas que você faz um pouco de tudo realmente, né? Os seus é, cardápios exatamente. envolvem finger food, né, ou até os pratos de, de, de as refeições inteiras, né, entrada, main, sobremesa, uhum. muito bacana, que a gente vê que remete ao, às suas raízes, né, e como é que foi primeiro emprego, assim, tirando a, a, a parte do hotel, como é que foi realmente entrar numa cozinha profissional, era aquilo que você esperava, pressão, a gritaria?
1: É, então, eu, eu sempre tive muita sorte, viu, Rodrigo, assim, dos lugares que eu trabalhei, claro que sempre tem um ou outro que a gente fica, poxa, não eu acho que a gente aprende sempre, né, então, assim, eu tinha muitos chefes que tratavam mal, é, ou reclamavam, assim, e aí eu comecei a aprender, hoje, liderando uma equipe, eu aprendi que a gente consegue... É, trabalhar super bem, harmonia, feliz. Então, eu prezo muito por coisas que eu vivenciei e que eu não gostava, para eu trazer agora para minha, né? Hoje em dia, para eu mostrar para minha equipe que dá para trabalhar super tranquilo, que não precisa ser gritaria, não precisa ser é, essa loucura que a gente vê, principalmente para quem tá iniciando a carreira, né?
0: É, a é... história que eles meio que venderam na, na televisão, né, pra ficar famoso há uns, uns anos atrás. A... A agressividade, né, o bullying
1: é, exato não, isso infelizmente tem muito tem muita gente que não sabe separar as coisas né, é, mas eu, eu sempre lidei muito bem com isso, o fato de ser mulher também, isso eu senti muita, diferente na, muita diferença na cozinha, eu sempre trabalhei com mais homem do que com mulher é, e eu senti muita, assim, é, diferença de até mesmo, assim é, de, é, de, de capacidade mesmo, ó, oh, não pode deixar isso aí, deixa que eu faço, sabe? Eu não precisa carregar isso. Então, eu sempre fui mais bruta mesmo. Tipo, não, pode deixar que eu vou fazer, sabe? Sempre quis mostrar, não só para as pessoas, mas para mim mesmo que eu era capaz. Então, a minha primeira experiência em trabalhando mesmo em restaurante, em hotel, é, eu acho que eu, eu, eu consegui lidar super bem e entender como é que funciona a profissão. E não me é. fiz de coitada, não me fiz de inferior. Eu acho que a gente tem que... E, e lidando conforme vai andando a música, sabe?
0: Sim, a gente certeza. tem que entrar no
1: barco, se entrou no barco, tem que remar.
0: É, é mesmo porque a gente sabe que requer de um... requer, requer de um esforço físico, né? A cozinha, Exatamente, o, o peso das caixas, e, né? Toda hora a gente está segurando não, muito caixas tempo trabalhando pesadas. em pé, né?
1: 12, 14, 16 horas trabalhando em pé.
0: Sim, é. Não, não, Mas isso você... não... Isso... Não, desculpa, já falando se você não ah. tapa tá a dança ali fica difícil né na, é, exato. na carreira tal. Exato. Não, muito, muito bom. Queria falar um pouquinho do trabalho como sous chef no bistrô é, no, no Jardins, né? É, Sim. Foi tua primeira, foi tua primeira experiência assim que você se deparou como gerenciar uma cozinha, gerenciar um, um time, né? De uma forma vendo de, de vendo de cima cá a brigada inteira da cozinha, ou se já tinha passado por outros lugares como gerente, né? lugares grandes? Não, ali,
1: ali foi a minha primeira experiência mesmo, como para gerenciar mesmo, né? Para estar tá à frente, me posicionar. É, eu acho que foi muito válido, porque eu tive algumas outras experiências. Eu terminei a faculdade, eu fui morar um tempo em Lisboa, fui mesmo para estagiar, para me aprimorar, né? Para aprender. É, logo que eu que eu voltei, eu comecei a dar aula, num... logo que eu voltei de, é, de Lisboa, eu comecei a dar aula de... numa, numa numa ONG, então eram adolescentes super carentes, às vezes ex bem, e eu aprendi muito ali a lidar com o ser humano, com as pessoas, então é, isso foi muito fácil para mim, treinar as pessoas, saber é, pedir, saber gerenciar mesmo. Eu acho que foi essa experiência que eu tive dando aula que me ajudou a me tornar uma chefe e me tornar conseguir ter essa parte de liderança e saber organizar uma equipe. Enfim, eu acho que foi mais ou menos essa trajetória aí que me fez é, dar certo nisso, sabe?
0: Sim. É, falando um pouquinho de Portugal, o, o que, que você achou? sei lá, da comida, do, do ambiente de trabalho, tem muita diferença com o Brasil, né, qual, qual que é o Olha, foi ponto uma... de vista, assim?
1: Foi uma das experiências, acho que mais legais, assim, que eu tive, é, eu aprendi muito, eu, eu, eu era, eu ia assim, eu fui para trabalhar em um hotel, já de um conhecido que eu tinha, e aí lá nos finais de semana, eu ia, eu batia na porta mesmo, eu fui no cassino de história eu falava, olha, eu quero estagiar aqui, e aí teve evento para 600 pessoas ó, oh, Fernando então você pode vir e tal eu fui muito na cara de pau mesmo, tipo eu queria, fui para aprender então fui nos pastéis de Belém, eu falei olha, eu sou brasileira, acabei de me formar, tô aqui para aprender é, rola eu ficar aqui alguns dias e aí eles foram deixando fui, tive muita sorte assim de Encontrar pessoas legais no meu caminho.
0: É, e quem e, não quer e, também. E foi né?
1: abrindo portas. Hã? É,
0: quem não quer também, né? Ser ser ofertado uma ajuda para trabalhar também, a galera com certeza Exato. respeitando a posição da chefe que batendo de porta em porta para ganhar experiência, né, chefe?
1: Exato, com certeza. É até porque a gente sai da faculdade, né? Cru, cru, né? A faculdade ela é curta, então se a gente não se aprimora, não, não, não estuda a gente vai ficando para trás e outros vão para frente, né? Acho Sim. que a Europa está bem avançada aí é, em vários quesitos e acho que a gente tem que estar tá um pouquinho mais para trás, sabe? Assim.
0: Sim, com certeza. Eu queria falar de uma parte que eu acho muito bacana do que você faz no seu dia a dia e você faz faz bastante e faz muito bem, que são os programas de televisão. Como que foi entrar, é, né, para ser a chefe dos programas tal? Tá? Como é que, da onde saiu isso, chefe?
1: Então, Rodrigo, eu falo que eu faço... Eu sou, eu sou meu marketing, eu faço tudo, assim, sabe? <risos> é, então, eu sou muito cara de pau mesmo. Eu comecei a ter interesse em, em estar na, em, em televisão. É, comecei pelo Instagram, eu entrava em alguns programas, assim, pelo Instagram, mandava mensagem, olha, eu sou é, a Chefe Fernanda, eu trabalho com isso eu gostaria de mostrar meu trabalho para vocês, vocês têm interesse? Uns até hoje não me responderam e outros começaram a me responder. E aí falou, ó, oh, Fernanda, vem para cá, tudo. Então, assim, nunca tive assessoria. Agora que eu comecei a, a procurar alguém para me ajudar nisso, porque, lógico, na correria a gente não tem muito mais, não tem tanto tempo, é, mas quando eu comecei mesmo, acho que o meu prim, primeiro programa que eu apareci foi em 2015, na Band. E aí foi, foi desse jeito aí, eu ligando e falando, olha... É, quero mostrar meu trabalho, acho interessante aí para o programa de vocês, vocês têm interesse? Aí as pessoas falavam, acho legal, vamos marcar, e aí fui ficando, aí um outro foi, foi me vendo, e aí foi chamando, e assim foi indo, sabe?
0: Ah, bacana. É, Bolsa, qual, qual dos programas, assim, é claro que todos teve a experiência bacana, aprendeu muita coisa, mas qual o programa que você tem um carinho especial, que você faz questão de voltar lá sempre quando te chamam?
1: Ah, eu acho que é, todos da Band, assim, eles sempre me abriram as portas. É, mesmo depois que eu nem mais falei, olha, deixa eu ir e tudo, é, eles sempre me ligam, perguntam se eu posso ir lá, dar alguma dica, fazer alguma coisa bacana, então acho que é, eles sempre me abriram as portas. E o Deteste Brasil, que foi é, a, o reality que eu participei, que foi uma experiência super maluca, e eu acho que foi muito válida assim para gente para eu confiar mais no meu no meu potencial no meu trabalho eu fui finalista do programa é, mas é uma experiência assim única e que tá bom eu não vou fazer mais <risos> porque é punk
0: ah, imagino ah, já passando um pouquinho pela tua experiência que você né, nas, nas aulas que você ministrou é, no projeto pitadas né na rede Pão uhum. de açúcar é, Sim. Você, a gente olhando sua carreira, a gente vê que você é uma chefe bem corporativa, né? É a chefe que toda empresa gostaria de ter um sponsor e tal. É, olhando dessa forma, assim, o perfil do chefe, né? Como é que você chegou nas, nesse, nesse caráter, assim, de ser uma chefe de marca, ser uma chefe de eventos? Você acha que tem a ver com a história de você sempre gostar de ter feito eventos e o teu início da carreira partindo de hotelaria também?
1: É, eu acho que assim, eu, eu, me deu uma. ligou uma chavinha em mim, assim. É, eu tava trabalhando no meu último restaurante. Eu trabalho em eventos há oito anos. O último restaurante que eu trabalhei fazia bastante evento. E eu me matava de trabalhar, me matava. Eu tava de, de subchefe também. E eu falava assim: meu, eu tô aqui, tô ganhando uma, nada pra ficar aqui a madrugada toda trabalhando. E por que, que eu não posso fazer isso sozinha se aqui eu faço sozinha, sabe? Sim. Então, é, ligou uma chavinha assim em mim que eu falei, eu vou trabalhar com eventos, é, o meu marido trabalha com vinhos, e ele tem bastante cliente que gosta de confraria, que gosta de se reunir em casa, e aí ele começou a me indicar, e aí começou o boca a boca, então assim, eu fazia antes um evento uma vez por mês, a cada dois meses, aí eu comecei a ficar desesperada, e eu, 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 não, eu não gosto de ficar parada, então... É, eu comecei a ir atrás, então é, comecei a procurar algumas agências, aí veio o projeto Pão de Açúcar, é, aí eu conheci a Filco, que eu tô até hoje, que é uma parceira incrível que eu tenho, é, então começou algumas marcas a entrar em contato, foi meio que no boca a boca, e hoje, além dessas marcas, dos eventos corporativos que eu faço, é, não só de ativação, por exemplo, na que eu faço muita ativação de marca, de produto, né? É, eu tento vender aquele produto que eles têm. Mas que nem na Rede Pão de Açúcar, a gente fez esse projeto do Pitadas que acontecia aos sábados e a gente fazia sempre uma receita, eles montavam uma tenda dentro do supermercado e a gente é, criava algumas receitas para o pessoal instigar as pessoas a comprarem mais, né? Óbvio. É, então eu sempre gostei muito de estar tá, é, de lidar com pessoas, de explicar, de dar aula, sabe? Assim, eu acho que a gastronomia tem um leque tão grande, você consegue fazer tanta coisa, e a área de eventos traz isso, né? Você consegue trabalhar. É, cada dia você está num lugar, não tem aquela rotina. É, você consegue criar mais. Por exemplo, num restaurante, você trabalha seis meses com o mesmo menu. Então, fica um pouco mais cansativo. É, eu trabalho com eventos. Eu não tenho um... um às vezes, os, os eventos sociais que eu faço... É, tem cliente minha que fala assim... Fê, eu comi tal coisa em tal lugar. Você consegue re recriar para mim? Então, me permite criar muito mais. É, me, me permite não ficar refém de, de certas receitas, assim, porque você precisa crescer, porque você quer sempre ter mais cliente e manter os clientes que você já tem, então você tem que estar sempre com novidades, sempre apresentando coisa diferente sempre estudando, sabe Sim. por uma maneira mais cansativo é, porque você não tem tanto essa rotina, né essa questão de você ter essa estabilidade mas eu acho que você fica mais é, criativa mais assim, querendo mais sabe
0: Sim, com certeza, mas da mesma forma que o trabalho te, te puxa a fazer isso, uma você vai ter que trabalhar mais e vai ter que estudar muito mais, né, porque Exatamente. você precisa estar tá sabendo o que está rolando no mundo todo, aí da gastronomia, as tendências e tal. Não, bacana, Exatamente, é mesmo. Boa. Falando do teu trabalho atual, né, como é que funciona assim, a pessoa te contrata e você faz eventos na, nas casas eventos em Sei lá, em restaurante de outras pessoas também. Como é que funciona hoje o, o business da, da chefe Fernanda?
1: Isso, eu trabalho com evento social e corporativo. Então, ou eu vou na casa do cliente, e aí eu atendo, faço, é, atendo confraria, ou faço aniversário, noivado, mini-wedding, enfim. É, não atendo acima de 200, 300 pessoas, assim, porque eu acho que o personal-chefe é uma coisa muito particular, é muito personalizada. Então, quando a gente abrange muitas pessoas, acaba que você não consegue personalizar tanto, né? Você tem que ter mais que uma coisa mais padronizadinha do que tão a cara do cliente, então eu sempre busco uhum. é, fazer em menor quantidade, mas com uma qualidade mais é, ma maior, né? Sim. Então, eu trabalho com, com esse tipo de mercado, é, no decorrer dessa trajetória de eventos, eu conheci muita, muitos parceiros, então é, não só o corporativo, mas para dar aula, eu dou aula particular, dou aula em grupos, tem parceiros que tem empresa e que me chama para para servir nessa empresa, é, por exemplo, tem, algum, tem algumas, alguns lugares que fazem eventos de gastronomia, então, é, não só servem como se fosse um restaurante, mas é uma casa de eventos, ou também para fazer é, aula, nesse momento de pandemia, teve muita aula online, então, eu fiz vários projetos online também, que foi super bacana, é, e aí a gente vai indo nessa daí, né? Eu vou, eu vou muito conforme é, a música, assim.
0: Sim, muito como o mercado tá pedindo no momento. Exatamente. Eu acho que exatamente. essa é a coisa muito bacana do personal chef, porque é um leque tão grande, porém tão Exato. privado que só você consegue fazer, né? Não tem como, não, não é um lugar, você não depende de ninguém, é você, porque é. né? A sua marca é você e a chef dentro Exato. da cozinha, né? Não, Exatamente, bacana, e,
1: assim. e às vezes eu fico super sobrecarregada, e aí é, meus familiares falam, Fê, delega, mas as pessoas querem a personal chefe, Fernanda, não adianta eu Sim. colocar uma outra pessoa, porque <risos> eu fiz o, o meu nome é, ali nesse meio de eventos, principalmente sociais, é, foi muito no boca a boca. Então, a pessoa ela sabe o que ela vai receber, né? ela sabe a qualidade que ela vai ter. É, e é o que você falou, eventos, é uma é, a gente abrange um leque de possibilidades. Então, desde fazer empratados, finger food, né, coquetel, tem muitas lojas de, que vende coisas de cozinha que me chamam para fazer coquetéis, para receber produtos novos, enfim. Então, a gente consegue e para vários lugares
0: assim sim e com todas essas marcas todos esses parceiros a galera quer você né não tem nem como você delegar tal a galera espera você Exato. dentro da cozinha você conversando né tal o pessoal tiver nos programas de televisão também acho que é um, é um é um virou um marketing pessoal tão grande que virou quase que uma marca né O teu nome exatamente tal. Da, a é, gente sei... que olha no Instagram é isso que a gente vê assim
1: não, eu e sempre, eu sempre queria ter um nome, eu sempre pensei em ter, enfim, ter um nome, né? Às vezes eu chego no lugar, ah, eu, qual que é o nome do buffet? E eu sempre falo, chefe Fernanda. <risos> Não tem, tipo... É, porque eu acho que tem muito a ver com o que eu quero passar, que é personalidade, né? Então,
0: Sim, com certeza. É
1: uma coisa... Mais ou menos por aí.
0: Sim, não, mas é isso que a gente percebe. Então, acho que você está no caminho certo mesmo. Chefe, eu queria perguntar uma coisinha para você. Qual o produto, qual o ingrediente que, que você sempre usa nos seus, nos seus menus? Qualquer, que você vai desenvolver alguma coisa assim, sem querer pensar. já coloquei no menu, porque não tem como. Eu gosto demais de usar.
1: Olha, eu amo frutos do mar. Então, sempre que eu consigo colocar frutos do mar, eu coloco nos meus menus. Eu trabalho muito com vieira, com polvo, é, lula, crustá... é, Assim, adoro frutos do mar. E de falar em ingrediente, assim, que eu amo usar ai, manteiga, creme de leite. Eu falo que minha cozinha é de afeto. Não tem nada de, de coisa light assim, é, é saudável porque a gente trabalha com produtos de qualidade, né? Eu sempre prezo por coisas mais orgânicas, se eu tenho a possibilidade, né, com os meus fornecedores. Mas eu falo que é comida que você, se você comer com prazer, você não vai engordar,
0: sabe? Tipo isso? Boa, claro, com certeza. <risos> ótimo ah, para finalizar o nosso podcast chefe dicas para iniciantes galerinha que está entrando hoje em dia na faculdade ou fazendo os cursos é, especializados do Senac tal ou mesmo quem não quer fazer curso e está a fim de montar virar um personal chefe, o uhum. que que você né uma palavra da, da chefe Fernanda aí que a gente vê sempre na televisão o que, que você gostaria de, de passar para essas pessoas chefe
1: Olha, eu, eu acho que o essencial é você ter força de vontade, a cozinha não é fácil, é super cansativa, eu, eu, eu gosto de estar por dentro de tudo do que eu preparo, então acho que a gente tem que estar sabendo de tudo que a gente está fazendo ali na cozinha, eu acho que faz total diferença, e é dedicação, é dedicação, dedicação e dedicação, não só na prática, cozinhando, mas estudando, se aperfeiçoando, porque eu acho que a gastronomia é muito grande, e a gente consegue, principalmente o personal chef, consegue atingir diversos tipos de trabalho, enfim. É, eu acho que é isso, eu acho que a palavra-chave é dedicação, porque não é fácil, viu? Não Mas é que é eu, eu, eu gosto muito, que eu sempre falo, olha, as pessoas que trabalham, que querem trabalhar com isso, eu dou maior força de vontade, porque eu acho que é tão bom ver quando você faz um prato e a pessoa poxa Fê, eu começo em tal lugar que está me fazendo lembrar de quando eu estava em tal lugar ou me, me fazer lembrar da comida de alguém que gostava eu acho que o prazer maior na nossa profissão é isso daí a gente proporcionar momentos felizes na vida das pessoas eu já participei de tantos momentos felizes assim e é tão bom a gente poder é, transmitir isso através do alimento de alguma forma a gente fazer parte da história da pessoa né
0: claro Chefe, acho que é isso aí, ouvi tua história, muito bacana, te acompanho faz tempo, já estava morrendo de vontade de falar com você, já tinha Ai, agendado esse bom, podcast amiga. já faz meses, já.
1: Verdade.
0: E eu sei que você, numa correria maluca que é tua vida com os eventos, você agenda lotadíssima, é, abriu um espaço para mim, eu só, que, só queria te agradecer muito, viu?
1: Imagina, eu que agradeço, viu, pela oportunidade, é, e muito obrigada, muito sucesso. Hum.
0: Obrigado, espero um chefe.
1: dia a gente se encontrar e cozinhar junto.
0: <risos> com certeza. Obrigado e um bom dia para você ficar com Deus.
1: Obrigada, bom dia.
0: Bom dia, tchau, tchau.
1: Tchau.